0: Evangelija pagalukas, septintas skyrius, nuo pirmos iki dešimtos įlūtės. Baigęs visus savo pamokymus klausytojams, Jėzus sugrįžo į kafarnaumą. Vieno šimtininko branginamas tarnas sirgo ir buvo arti mirties. Išgirdęs apie Jėzų, šimtininkas pasiuntė pasikelis žydų vyresniuosius, prašydamas jį ateiti ir išgydyti tarną. Atei pas Jėzų, jie karštai prašė, sakydami, jis vertas, kad jam tai padarytum, nes jis myli mūsų tautą ir mums yra pastatę sinagoga. Jėzus nuėjo su jais. Kai jis buvo namų, šimtininkas atsintė savo draugus, kad jam pasakytų, viešpatie, nesvargink, Aš nesu vertas, kad užėjtum po mano stogu. Taip pat, savęs nelaikau vertu ateiti pas tave. Bet tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Juk ir aš, būdamas valdinys, turiu savo pavaldžių kareivių. Taigi, sakau, kuriam iš jų. Eik, ir jis eina. Sakau, kitam, ateik čia, ir jis ateina. Sakau, tarnai, padaryk tai. Ir jis daro, tai girdėdamas Jėzus stebėjosi juo ir atsigrėžęs į jį lidinčią tarį, Sakau jums, net Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo. Sugryžę į namus, pasistieji, rado tarną pasveikusią. Amen.
1: Dangiškas įstėvė atverk mums savo malonę, skaitant tavo žodį ir jį siekiant suprasti, suvokti, paimti tą pamokymą, kuris, kuris jame paslėptas. Ir te, tavo žodis pamokomus tikėjimo pamokų, tegau pamokomus bendruomenės gyvenimo pamokų, pamoko to, ką, kam jisai yra. Per šventą edvasią kalbė kiekvieno iš mūsų gyvenimus, kalbėki mūsų širdis ir augdyk mūsų išganimui per Kristų. Prašom to. Amen. visi. Taigi, toliau žvelgime į, į, laiš, į, į knygą, kurią mes skaitame, Luko Evangelija, jau mes žengėme 7 septintą kaip ir buvo perskaityta. Taigi, kągi mes čia atrandame, Evangelistas Lukas mums kalba apie vieną įvykį, prašo vieną įvykį, kuris vyksta Kafarnumo mieste. Kaip žinia, Jėzus Kafarnumo miestas, jis taip pat yra Galilėjoje, netoli Nazareto, jisai šiauriniai Izraelio dalyje yra, ir Jėzus tarytum ten įkūrė tokį savo tarnavimo centrą. Ir jisai sugrįžtai Kafarnumo. Ir Labai įdomu, labai įdomu, kad Kafarnaumo bendruomenė yra tokia atvira ganėtinai Jėzui. Jeigu mes paskaitytumėm ketvirtos skyriaus pradžią, kaip, kaip Jėzus buvo priimtas savo mieste, kuriame augo, Nazareto mieste, tai mes matome didelį kontrastą, kad Nazaretas pasipiktina Tie žmonės, kurie matė Jėzų gyvenantį, kažkurį laiką augantį ir gyvenantį jų mieste, jie pasipiktino tą žinią, kurią jisai skelbė, kad jis yra tas viešpaties pateptasis, kuris pašauktas daryti viešpaties darbą. Tuo tarpu šita mieste visuomenė ganėtinai atvira. Ir pats Jėzus sako, kad kalbėdamas su Nazareto miesto gyventai, sako, ar norite, kad padaryčiau stebuklų, kuriuos girdėjote mane darant kafarnaumo mieste? Taigi įdomus dalykas, kad mūsų viešpačių Jėzui, jis tai būdavo, kad a, jei bendruomenė jį atstumė, jei miestas jį atstumė, jis nei pamokslaudavo, negalėdavo pamokslauti, nei padaryti savo darbų ir, ir, ir stebuklų. Tairitum, neįtikėtina, visagalis Dievas yra susijęs. Ir susaistė save kažkokiais būdais su žmonių tikėjimu, su jų atvirumu, bendruomenės atvirumu. Ir čia Jėzus daro stebuklus, čia jis moko Kafarnumo mieste ir čia įvyksta įvykis, apie kurį mes jau skaitėme. Žiūrėkit, čia iš karto, iš karto prie, prie pritaikymų mums. Mums reikia melstis, mums reikia prašyti, mums reikia darbuotis, kad Dievas atvertų duris čia, panevežį mums, darbti, būti. Kad mes pirmiausia, ką mes galim daryti, mes kaip bendruomenė turėtume priimti Jėzų, mes kaip bažnyčia, kaip... Kaip a, tikėjimo bendruomenę turėtume priimti išganimo žinę, evangelijos žinę ir ją, ją ap, apglėpti. Klausyti Kristaus, paklusti Kristui, a, priimti Kristų, džiaugtis Kristumi, a, gyventi Kristumi. Ir lygi taip pat darbuotis, kad miesto bendruomenė, kuriame mes gyvename, kad jinai būtų atvira Jėzaus evangelijai, Jėzaus darbams. Nes evangelija keičia, evangelijos žinia keičia, evangelijos darbai keičia žmonių gyvenimus. Jeigu bažnyčia uždaro savo ausis, kad neklausytų, jei bažnyčia, uždaro savo širdį, kad ne, kad ne atgylautų ir netikėtų kristumi, į bendruomenė nenori klausyti evangelijos, evangelija netlik savo darbo. Todėl... Ir iš kitos pusės, aišku, jeigu bažnyčia atsiveria, jeigu bendruomenė atsiveria, Evangelija atneša palaiminimą. Palaiminimą ir klestėjimą visiems. Taigi mes turėtume prisiminti apaštalo Pauliaus daugybinius raginimus. Prisiminkime, kad Lukas, kuris užrašo šitą Evangeliją ilgus metus buvo ištikimas apaštalo Pauliaus bendražygis, jo pagalbininkas, jo mokinys. Taigi ta pačia dvasėje rašo. Ir Paulius sako, antram laiškete alnaikėčiam trečiam skyriui, efeziečiam šeštam skyriui, kolosiečiam ketvirtam skyriui, sako, melskite melskitės sužmus, kad Dievas mums atvertų žodžio duris skelbti Kristaus paslaptį, dėl kurios aš surakintas, kad sugebėčiau atskleisti taip, kaip privalau ją skelbti. Pagaliu, broliai, melskite sužmus, kad vieš patie žodis skintųsi kelią ir būtų pašloventas, kaip pas jūs, ir pas jūs, ir kad mes būtume išgelbinti nuo netikusio nedarų žmonių. Taigi, žiūrėkime. Paulius sako, Evangelija mūsų moko, kad e, pirmiausia, mes patys turi būti atviri Evangelijai, bet kitas dalykas, kad mes melsime ir Dievę, Dieve, Dieve, atverk žmonių širdis, atverk visuomenės širdį, padėk mums būti išmintingais, padėk mums gyventi, dirbti, tarnauti taip, kad žmonių širdis būtų atviros, atviros tam, ką mes nešam, atviros tam, ką mes kelbiam, atviros Kristui ir jo išganimui, jo nuostabiems darbams, kurios jis gali ar likti žmonių gyvenimuose. Taigi, tai labai svarbi, ne tik luko praštų dalis, bet tai svarbi evangelijos dalis. Kad mes, kaip bendruomenė, būtumėm primtina, prim, primama, nes tada mes padarysim tą poveikį. Evangelija tiksliau per mus padarys tą nuostabų poveikį, kurį gali padaryti. Ir čia mes sutinkam šimtininką, vieną šimtininką, įdomus vardas, vienas šimtininkas, centurionų, nežinau, vienur vadina centurionų keturišimtininkų, nes centurionas būtų galbūt originalesnis vardas, mes su lietuvinam ir pavadinam šimtininku. Taigi, pirmas dalykas, pirmas momentas, ką reikėtų pasakyti, kad čia krikščionybė tarsi ir išsprendžia klausimą apie tai, ar krikščionis pacifistai, ar ne. Manokimis, Evangelija kalba apie tai, kad krikščionybė nėra pacifistinė religija arba tikėjimo sistema, krikščionybė nekritikuoja kario profesijos. Žiūrėkim, ateina pasiusti šimtininko kario, pasiusti žmonės pas Jėzų ir jie sako, oi, karys, iš kariuomenės, savo nuo visko ir tada galbūt aš primsiu ir paklausysiu tavęs. Nieko net nekalba. Nieko nekalba. Jie pakviečia Jėzų ir jis iškart eina be žodžio, be komentaro, be nieko. Jėzus eina ne tik pas karį, bet pas okupantų Romos imperijos karį. Ä, imperijos, kuri okupavo jo tautą karį, kad išgelbėtų pagydytų jo tarną. Taigi, žiūrėkim, aš manyčiau, kad evangelija palaiko, krikščionybė palaiko kario profesiją. Kario profesija teisinga, gera, dora. Ir krikščionis ne tik, kad Galimai galėtų, bet gali, o jeigu jisai pašauktas tam ir privalo, būti kariu ir tarnauti. Teisingai, moraliai, sąžiningai, vadovaudamasis Dievo sakymais, sąžinė ir kitais dalykais. Taigi, žiūrėkiam, aš šiek tiek papasakos apie šimtininkus, kad šiek tiek būtų mums aišku apie tą patį kontekstą, kuriame mes esame. Mes turime seną pavykslėlį, kuri, kuri nupiešė rūtą dar prieš keletą metų ir man jis labai patinka, Taigi, šimtininkai, Romos imperijos kariuomenėje buvo toksai, tos kariuomenės stubruos. Jis sudarė stubrą kariuomenės. Uh, jie buvo tiesiogiai pavaldus generolai, generolas buvo tiesiogiai pavaldus imperatoriai. Taigi, nedaug grandžių, imperatorius, generolai, šimtininkai. Viskas ėjo va taip. Šimtininkas paprastai turėjo valdžią, Šimtui arba aštuniaisdešimčiai karių. Šiek tiek kito per Romos imperio tasai skaičius, kuriam jie vadovavo. Jie nebūtinai būdavo Romos piliečiai. Ir jie, žiūrėkim, labai įdomas dalykas, kad paprastai šimtininkai, nebuvo karininkai aukšto, aukšto lygio, tai būdavo kariai, paprasti kariai, kurie tarnaudavo kariuomeniai ir juos išrinkdavo į tą rangą, kad jie vadovautų tai, centūriui šimtui karių. Ir jie uh, pakildavo pakildavo kitų karių akysę, generolo akysę, bendražygio akysę ir tada juos išrindavo. Tai paprastai būdavo labiausiai patyrę, geriausi, gabiausi kariai, kurie ir mūšyje, ir taikoj jie turėjo įrodyti savo patikimumą. Uh, Kariuomenės, disciplina, jis kelia siaubanė kai kuriems, ypatingai 21-mo avžio skaitytojams, nes buvo labai grėžta savo disciplina. Ir būtent šimtininkas jisai laikydavo disciplina, jeigu karys nusižengdavo disciplinai, kare ar civiliniam gyveniu, tai yra net ne, tiksliau kare arba taikoj, pat šimtininkas imdavo bausmę ir atlikdavo ten, iki mirties bausmės. Ir ten mirties bausmė nebūdavo retenybė pačioj kariuomenėj, disciplina buvo labai grėžta. Taigi, tai buvo žmonės, kurie gebėdavo taikos metu išsaugoti karių discipliną, kad jie nedarytų nusikaltimų, nediskredituotų kariuomenės, arba nesiaugtų savo pačių piliečių. Tai nėra labai lengva, nes kare visi siubuoja žmogiškoji prigimtis. Iš kitos pusės tai buvo žmonės, kurie savo charakteriu, savo būdų, savo karizmą tam tikrą, savo užsitarnauto vardu, Karo metu turėdavo įkvėpti vyrus, eiti paskui jį ir vykdyti įsakymus, kurie gali būti netgi atnešti mirti jiems patiems, bet atnešti pergalę uh, kariuomeniai. Taigi iš jų būdavo tikimasi, kad jie mažai kalbės ir, daug, ir viską vykdys, tiesiog darys tai, kas jiems sakyta. Kartais jie patys dalyvaudavo štabe, kai reikėdavo priimti uh, prieimimus. Atrankojai, kai jos išringdavo į šimtininko poziciją, žėdavo keletą dalykų. Tai pirmas dalykas, kaip jie moka naudotis visais ginklais, ten jėtis ir kiti panašus vaidomi dalykai, kalavijas, a, a, skydas, tai kiek jie įvaldė tą dalyką. Nes kariai turi pasitikėti, kad tai yra geriausias karys tame šimtukie, kuris yra. Tai yra geriausias, jis labiausiai patikimas. Jis turėjo būti labai disciplinuotas, prisiminkim, jis turi palaikyti tvarką. Veržlių žmonių, šimtas veržlių žmonių turi palaikyti tvarką, discipliną griežtą. Jis turi gebėti vadovauti, turi turėti grupės valdymo įgūdžius. Ir dar svarbus momentas, kad jie turėjo būti raštingi. Jie turėjo skaityti, jie turėjo rašyti, jie neždavo laiškus, jie neždavo informaciją, bet to tai būdavo raštingi žmonės. Ir... Kas čia irgi svarbus su šito kontekstu, kas susiję, tai kad jie gaudavo daug didesnį atlyginimą negi eiliniai kariai. Eilinis karys gavo vieną atlyginimą, bet jau centurionas arba šimtininkas gaudavo kur kas didesnį atlyginimą. Taigi, žiūrėkime, mums aišku, šitas šimtininkas, vienas šimtininkas, mes ne, nežinom jo vardo, vienas šimtininkas, jisai iškilęs iš paprastų karių, jis disciplinuotas, reiškia, jis ir kare, ir taikoje. Tai aiškia, jis turi gebėjimus, kuriuos įvertino aukščiau esantis karininkai ir tie patys ginklo broliai jį įvertino kaip tą, kurio galima pasitikėti, už kurį galima guldyti savo gyvybę. Jis turi daug gebėjimus, moka skaityti ir rašyti, supranta dalykus, supranta psichologiją, žmonių moka bendrauti su jais, moka paveikti juos ir taip toliau. Ir jis turtingas, dėl to, jis leidžia savo, turi pinigų, kad pastatytų žydam sinagogą. Toks dar neįtikėtinas dalykas. Ir šitas šimtininkas gyvena kaip okupantas. Yra okupantas šiaip jau paėmus. Ir gyvena okupuotojai šaly. Tai toks įdomus paradoksas. Nes mes žinom, kad kai okupantai ateina į svetimą šalį, paprastai jie turi tokį pranašumų pojūtį, kad jie yra geresni. Jie nesimoko tos kalbos, jie nesimoko tos kultūros. Jie niekina, nes jie galvoja, ha, mes pranašesni dėl to jūs okupavom. Mūsų dievai pranašesni dėl to mes pamėmėme. Jūs į savo nagą, jūs mokat mum duoklę, jūsų kultūrą, jūsų religija, viskas, kas esat jūs, esat, ir esat žemesnės antrarūšiai. Esat žemesnės rūšies antrarūšiai. Bet šitas žmogus nėra toks. Jis turi gerus santykius. Su kitai, su, kuria gerus santykius, gyvendama su kopuotai žemė, su tai žmonė. Jis, žeki žydam pastato sinagogą, kur tarnavoja gerą vardą taip, kad žydų vyresniei užtarė jį, kai jam reikia, pra, jam reikia pagalbos. Lukas labai tydžiai rašo, ar žiūrėkit, parašo tokį ratą žmonių, koks socialinis ratas, paties šimtininko, jis turi branginamą tarną, antroje lūtėje kalbą, branginamas tarnas. Įdomas dalykas, santykis į žmogų, į asmenį, kad turi tarną ir jį labai brangina, juo brangina. Paskui yra žydų vyresnieji, kurie kalba jo vardu ir kviečia Jėzų ateiti pas jį, kad pagydytų tą branginą materną. Tai tie žydų vyresnieji tai buvo ir, vadinkim, juridiniai vadovai tokie bendruomenės, ir religiniai vadovai. Ir taip pat dar matome šeštojį lūtį, mes matome, kad yra jo draugai. Atrodo, kad Lukas papasako apie visus, kurie tik tai supė supo šitą vieną šimtininką. Bet matom jau visą tinklą. brangina tarnas, žydų vyresnėjai, taučiai okupuotės šalies žmonės, kurie užtarė jį gerų žodžių ir jo draugai. Sunku pasakyti, kas. Taigi, vėlgi, pabrėžiu. Lukas savo raštuose, evangelistas Lukas savo raštuose jisai daug dėmesio skiria ir akcentos skiria krikščionių santykėms su visuomenė. Mes jau kalbėjom pradžioje šiek tiek apie tai. Todėl ryšiai, krikščionių ryšiai su bendruomenė, su visuomenė, su kitais, ne tik tai pačio bendruomenei krikščionių, bet krikščionių bendruomenės ryšiai tikinčiųjų, pavienių individų ir grupių grupės ryšiai su kitais tikinčiais, su kitais žmonėms, už bendruomenės ir buvau jam labai svarbus. Šimtininkas yra gan toksai Sėkmingas pavyzdys, kaip atvykelis gali integruotis visuomeniai. Jis aukština bet tarnauja tiems, pas, pas ką gyvena. Jis, žiakit, kuria ryšius su skirtingom etniniam grupėm ir siekia ne tik savo asmeninės naudos, o gal tokiu būdu siekia asmeninės naudos, bet siekia ne tik savo, bet ir tai tiems žmonėms, su kuriais gyvena naudos. Jis siekia to krašto gerovės. Ar verta būtų satyti žydų sinagogą, jeigu tu pats nesi žydas, jeigu pats esi romėnas, kažkas, neaišku, mes nežinom, koks jis žmogus buvo, bet jis buvo nežydų, kautybė žmogus, kaip matome. Ir nori, nenori, aš prisimenu Jeremijo parašytų žodžius, kuriuos Jeremijas dar prieš Jeruzalės, tiksliau, jau po Jeruzalės sugrėvimo, kai žydai buvo iš, iš išsiųsti į Babiloną išgabenti, ištrimti Babiloną, jisai sako. Kareivijų viešbats Izraelio dievas visiems ištrimtiems iš Jeruzalės į Babiloną sako, statykite namus ir gyvenkite juose. Sodinkite sodus ir valgykite jų vaisius. Veskite žmonas ir gimdykite sūnus bei dukteris. Imkite savo sūnums žmonas ir savo dukteris išleiskite už vyru, jos te gimdo sūnus ir dukteris kad ten jūsų padaugėtų, o ne sumažėtų. Siekite gerovės miestų, į kurį jūs ištremiau. Melskite su jo gerovė ir jūs turėsite ramybę. Taigi, žiūrėkit, brangieji, čia labai svarbi žinia. Mūsų krikščioniškas pašaukimas, tai yra krikščioniškas pašaukimas. Siekti gerovės tai vietai, į kurią mes esame pasodinti, kurioje gimėme, kurioje atvažiavame gyventi, kurioje kažkaip tai Dievas mums siuntė tą likimą būti čia. Ir mūsų pašaukimas yra rūpintis tos vietos gerovė, Atiduoti viską, kad ta vieta klestėtų. Toks dieviškas pašaukimas, toks krikščioniškas pašaukimas. Mes esam pašaukti darbuotis dėl miesto, kuriame esame gerovės. Dėl to krikščionis turi būti tam tikrą prasme, sakykime, patriotais uh, savo vietos, savo tautos, tos vietos, kurioje jie yra ir darbuotis dėl tos vietos gerovės. Iš kitos pusės, dar žiūrėkim, čia tokios įtampos, uh, iš kitos pusės mes esame, jeigu mes patikėjome Jėzumi Kristumi, mes tapome keleiviais ir ateiviais, sako šventas raštas. Dar vienas aspektas. Mūsų tikras ir galutinis pašaukimas nėra šita žemė, kurio mes, kurio mes ant kurios vaikštom. Nėra panevežys, kurį mes dabar regime, kurio rūpinamės, apylinkės panevežė, kuriomis grožimės ir dėl kurių mes, kuriuoms tarnaujame, bet amžina Dievo karalystė. Ne vienas iš mūsų čia nepasiliksim amžinai. Visų mūsų buvimas čia yra kelionė. Bet jeigu patikė, kelioniai kitam tikro taško. Buvimas čia mums kaip, kaip buvimas autobuse. Važiuojam, važiuojam, gavom, geras autobusas, išsikovom geriausią vietą, pasikadenam paduškas, ištumėm kitus, kad nesėdėtų netrukdytų, patraukėm kitų kojas, kurie kelia, pakvepinam kvapais. Ir jau sako, stotelė, išlik. Ko man čia, man čia? Visi išlips iš to autobusą. Ir Evangelija mums sako, kad tikrasis mūsų pašaukimas, jei patikėjom Jėzumi kristumi, yra amžinybė su kristumi. Čia mes esam pakeliaiviai, čia mes esam praiviai, čia viskas yra trumpa. Ir laikina, čia viskas praeina, čia mes susidėvime, čia mes pasianstame, čia mes susergame, čia mes mirštame. Ir viskas praeina. Bet mes turime pašaukimą, amžinai gyvenimą, prisikelimą iš numirusių ir karalystę. Bet nepaisant šito, nepaisant to, kad mes turim tokį dviejopą jausmą, tokį dviejopą pašaukimą, mes esame, aš esu panevižietis, bet tuo pat metu esu dangaus karalystės pilietis. Ir kaip krikščionis, tos dangaus karalystės. Pilietis, kuris veržėsi į karalystę, trokšta būti su kristumi, aš turiu rūpintis tuo, kas čia yra šito žemėje. Tuo, kas yra laikina ir praeinančio. Aš turiu rūpintis, kad tas autobusas, kuriame aš sėdžiu ir kurio važiuoju, klestėtų. Aš siekiu jam gerovės. Dabar ne kaip tas, kuris užpakulį kitus, pš, pš, purškiu kažką ankitų biškį, Bet kaip tas, kuris siekia gerovės, kad visiems būtų gerai tame autobuse, kad tie, kurie įsės į po manęs, būtų geriau negu buvo man, kai aš įsėdau į jį, Ta Taigi, mes kaip bažnyčia esame pašaukti, tai mūsų tapatybė, šitie jie žodžiai, tai yra žodžiai visiems krikščionių. ir mums šitie žodžiai yra. Rūpinkitės gerovė, rūpinkitės, kad miestas klestėtų. Ir tuo pat metu turėti mintį. Tai negalutinė stotelė. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ne, ne. stotelė yra dangaus karalystė. Kaip mes šiandien kalbėdami apie šventą raštą ir nepaminėdami žiedų valdovo? Žedų valdova Bilbo ir Beginsas, ir Bilbas Beginsas ir Frodas Beginsas, jie mylis grafistė. jie labai myli. Jie, turi, jie yra pasitūrinti žmonės, hobitai. Ir jie, jie, jie mylėja. Bet ištinka didelis kataklizmus. Ateina pasaulio gudžiutis. Ir jie turi nešti žiedą ir sunaikinti jį, kad pasaulis tiesiog nepasibaigtų, nes blogis galutinai sutriuškins viską. Ir iš pareikos ir iš meilės savo kraštui gyviem žmonėm ir savo patiems jie ryštas tą kelionę Dufrodo bėginsas nešti ir sunaikinti žiedą. Kodėl jie tai daro? Dėl to, kad turi vilties, turi tikėjimą, kad jie sunaikins blogį ir jeigu ne patys greičiausiai, kad patys jie bet tie, kurie yra gyvi, tie, kurie yra jų artimieji, jie liks gyvi ir jie, jie galės gyventi. Ir galiausiai, kai jiems visgi pavyksta žiedą sunaikinti, Ir grįžti į savo kraštą, aiškus jų likimas, kad tiek Frodas, tiek Bilbo Beginsas jie turi iškeliauti į svetimo šalį. Kartu su Elfais išplaukti baltaisiais laivais į kitą pasaulį. Ir toks ir mūsų pašaukimas. Lygi taip pat, kaip Frodo Bilbo Beginso, mes turime atiduoti viską, visą savo talentą, visus savo gebėjimus. Dėl žmonių, kuriuos mes sutinkame, dėl bendruomenės, kurioje mes esame ir kuriai tarnaujame. Suvokdami, kad mes turime kitą pašaukimą, kad mes turime kitą pasaulį, kurį einame. Mes kviečiame visus prisijungti prie pašaukimo Gristuje. Tai tie, kas patikė Jėzų, tie prisijungė prie mūsų. Taigi mes turime kitiems priminti šį pašaukimą. Iš vieš viešpaties? Brolį. Iškok vieš patiesiąse, milėk jį visą širdim, milėk jį, milėk Dievą, išpažink savo meilę. puoselek santykių su Jėzumi Kristumi, puoselek, turėk tą ryšį bendrystės su Juo. Mes turime skatinti vieni kitus, tarnaukime vieni kitiems, tarnaukime bažnyčioje, būkime tarnaujančio širdis, atlaidžios, be kartėlio, be pykčio. Nurykim visokius nuoskaudas, nuospaudas ir kitus dalykus. Tarnaukime ne kitiems Išmelės Kristui ir siekime gerovės panevežio miestui. Siekime, kad mūsų miestas klestėtų. Taigi, žiūrėkime, grįžkim prie istorijos. Šimtininkas panaudoja visas savo geriausias asmeninės savybės, profesinės savybės, tai, ką jisai, kas jam buvo įgimta, tai, kas išmoko per savo ilgą gyvenimą, kad siektų įsitvirtinti ir sukurti ryšius, kurti ryšius, ką mieste. Ir įdomus dalykas, žiūrėkit, kad kodėl jis įkreipėsi į Jėzų šimtininkas? Dėl to, kad jo koks ten tarnas? Priminkit man. Brangiai navės tarnas. Ne, branginamas tarnas. Branginamas, žiūrėkit, nus Branginamas tarnas sunkiai susirgo ar buvo mirties. Žiūrėkim, gal visgi tašimtininkas nebuvo tik tai dėl savo naudos socialinius ryšius išiskūriantys žmongos. Gal jis iš tikrųjų turėjo kažkokį tai, kažką širdį melę žmonėms, su kuriais jis buvo. Ir galvoja, reikia šauktis Kristaus, reikia šauktis Kristaus. Taigi, pasižiūrėkim. Aš norėčiau tris pamokas pasižiūrėti, nes aš jau įžanga gerą pasakiau ir dabar stengsiusi per penkiolika minučių išdėstyti visą likusią dalį. Taigi žiūrėk, baigęs visus savo pamokymus klausytojams, Jėzus sugrįžo kafrinumo. Vieno šimtinio varginos tarnas susirgo ir ar buvo arti mirties. Išgirdęs apie Jėzus, šimtininkas pasiuntė pasi keli žydų vyresniuosius prašydamas į ateitį ir išgirti tarną. Irgi dabar koks dalykas. Įprastas, ramus gyvenimas niekada nekels mums sunkių, sudėtingų klausimų. Taigi, mes galim būti tokie normalūs žmonės, bet sėkmingi žmonės, ne? daryti karjerą, sėkmingai daryti karjerą, kurti ryšius su žmonė, pažinoti daug žmonių, naudotis tais ryšiais, kitiems padėti, būti patikimais partneriais žmonėmis visuomenėje, turėti tam tikrą vardą, būti moraliais tais žmonėmis, kuriais galima pasitikėti. Geriausio atveju, ką mes pasieksime, tai mes būsime tokie geri, kad būtėsi, patenkinti savimi, religingi žmonės. Tačiau tik tai krizės, tik sunkumai pakelia tikruosius klausimus ir nuplėšia kaukės. Žiūrėkite, šiuo atveju ir tai evangelinė tiesa, tai yra gyvenimo tiesa. Tik krizės ir tik nelaimės mus atveda pas Jėzų. Tik tai nelaimė nutikusi šimtininko tarnu, šimtininką atvedė pas Jėzų. Jis pradėjo, išgirdo, kad yra Jėzus, reikia pasieiti. nuikit kažkas, pakvieskit Jėzų pas mane. Žiūrėkite, Kol mes nesusidarėm su krize, tūkstančiai dalykų nukreipia mūsų dėmesį. Smulkmenų visokiausių dalykų ir niekad mes ne, nemastysime apie rimtus dalykus. Kol gyvenimas normalus, kol gyvenimas geras, mums rūpi tūkstančiai nereikšmingų dalykų. Rūpi su kokiu peruku, ar su kiekia nosim, ar su kokiu kailiu išėjo į mamą apdovanojimus, koks atlikėjęs. Mes pergivinam dėl nago, dėl kažkokio dalyko, dėl kažkas nuplaunė automobilį ir paukšė bombarduoja tavo automobilį. Visą laiką bus dalykas ir mes jaudinsimės, kursim teorijas, tikimybių ir kitas, kaip galima tų paukščių išvengti nuplaus automobilį. Krūvas, krūvas, krūvas dalykų, kurias mes savo išsikeliam į galvą, mes nervinsimės dėl autobuso, apiktinsimės dobėm, nenuvalytam gatvėm ir kitais kitais dalykais. Ir taip niekad neatrasime Kristaus, nepagalvosime apie svarbiausius dalykus gyvenime karytum kažkoks tai žmogus, karytum kažkoks tai veikėjas už šio pasaulio ribų esantys, kad veikia mus taip, kad mums siūstų daugybė, 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 daugybė pasiūlymų minčių, ką veikti, ką daryti, kad tik negalvoti apie svarbiausius gyvenimo klausimus. Ir žiūrėkim, kaip, šitą istoriją kaip pasako, kad krizės akivaizdoj kario disciplina labai svarbus dalykas. Sunkus darbas pasižymi kariai, apetingai romos kariai. Moralė, geri darbai ir religija nepakankami, kad padėtų. Viso to neužtenka. Viskas. Visa to, ko šimtininkas galėjo pasitikėti ir pasikliauti, nes jis buvo geras ir sėkmingas žmogus, neveikia. Jis nebegali pasitikėti savim, nebegali pasitikėti savo kompetencijom, savo gerumu, savo pastangomis ir panašiai. Jis viską praranda. Nes jo tarmas štai, serga, miršt, ir jis nieko negali daryti. Ir žiūrėkim, krizės mus atveda prie tikrų klausimų. Kančios mus atveda prie tikrovės paieškursai. Kaip čia yra? Mes tada pradėm šauktis Dievą, buvom, palau, palau, palau. Visi tie dalykiai, kurias buvom susitelkę, nereikšmingi. Tas geras galvojimas apie save ir tas įsivaizdavimas, kad aš čia viską kontroliuoju, yra nekingas. Aš atsiduriu situacijai, kurios negaliu pakeisti. Ir viskas, jinai mane veikia. Gerai pastebėta yra, iš kausykime, atidžiai. Bėdos ir nelaimės nesukuria poreikio ateiti pas Jėzų. Kai mes pati bėda, pati nelaimė, nėra taip, kad tik dėl bėdos mums reikia Jėzaus. Ne, ne, ne taip. Bet bėdos ir nelaimės atskleidžia realybę tokią, kokia jį yra mūsų bevildiškumą. Ir tik tada mums praveria akis, kad mes esam bevildiški. Kol nėra bedos, mes gyvenam iliuzijai, mes gyvenam tamsoje, mes gyvenam rūkė ir galvojam, kad viskas čia gerai. Bet kad jina bėda ir nelaimė, kad jina krizė mūsų gyvenimą, mes pamatome tikrą tikrovę realybę. Krizė mums atverė tikrovę. Mes oh, pamatome, kad mes negalim nieko padaryti. Geri moro, moralų žmonės, religingi žmonės ir taip toliau, bet niekas neveikia. Nieks neveikia. Niekas nepalėda. Antras dalykas, ką norėjau pasakyti. Žiūrėkim, labai domus dalykas. atėjo pas Jėzų, jie karštai prašė, žydų vyresnėjai, a, sakydami, skaitau, jis vertas, kad jam padarytum, tai padarytum, nes jis myli mūsų tautą. Ir mums yra pastatę sinagogą. Taigi, žiūrėkim, žydų vyresnėjai, kurios pakvičia šimtininkas pasiunčia, kad pakviestų Jėzų, Jis sako, o, paskaičiavo, taip, taip sinagogą pastatė, tas geras žmogus, ten kiti kalba, gerai, gerai, kalba apie jį, gerai, eina pakviesio. Aina pas Jėzus sako, Jėzau. Nu, čia toksia situacija, ateik, jis tikrai vertas, tikrai vertas, nusipelnęs, kad tu ateitum pas jį. Jėzus nuėsų, jis nieko nesakė Jėzus, jis O ar tikrai vertas, nu, kiek vertas, pasaky, kiek, vertė, koks vertės indeksas. E, ir kai jis buvo netoli namų, kausykime toliau, Šimtininkas atsiuntė savo draugus, kad jam pasakytų, vieš patie, nesivargink, aš nesu vertas, kad užėtum po mano stogu. Taip pat savęs nelaikau vertu ateiti pas tave, bet tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Kas čia vyksta, pasakykit man, kas čia gaunasi. Žydai apie šimtininką sako, jisai vertas, vertas, kad ateitum, jėzų vertas, tikrai jisai savo darbais įrodė, kas jis toks yra. Bet paskui šimtininkas siunčia jau savo draugus ir sako, aš nesu vertas nei ateiti, nei priimti tavęs. Du kartus pasako, aš nesu vertas, nesu vertas. Kas čia dedasi? Mes šiandien, šiandien mes sakytumėm, klausy, kas, kas tau dedasi, šimtininkė, tu turi problemų, tau tikrai kažkas blogai. Kaip tu taip save vertini, tau reikia padirbėti su savo savivertė. Kaip čia taip blogai. Visos problemos prasideda tada, tada, kai mes neturime aukštos savivertės. Šimtininko didžiausia problema yra, kad jisai, jisai yra. Ja, turi mažą savivertę. Ir taip, taip sako šiandien psichologija. Aš manau, kad dažnai taip sakytų ir bažnyčios žmonės kai žmogus sako, o, aš nevertas. Jo, ja, tu vertas, vertas, baigtų, žinok, vertas tikrai. Aš tau sakau vertas. Mesgi sakom šitai. Ir mes elgiamės taip pat kaip žydų tikėjimo žmonės. Čia susidurė dvi pasaulyježaras. susiduria religijos pasaulyježara, vertumo pasaulyježara ir evangelija. Deja, žydų vyresnieji, jie elgiasi taip kaip įprasta. Tai aiškia, jie vadovaujasi dalykų. Hei, nuostatą. Elgiesi gerai, laikaisi taisyklių, tarnauji dievui, esi geras berniukas ir tai žinai, kad esi geras berniukas. Ca, ca, Jei tu pats žinai apie save ir kiti turi apie tave taip sakyti, tu esi geras, tu esi vertas. Ir tu sakiu, aš esu vertas, o tu nevertas, a tas nevertas, aš žinau, kas kitas vertas ir nevertas. Aš atpažįstu vertus ir atpažįstu nevertus. Bet evangelija kalba priešingą dalyką. Evangelija kalba apie tai, kad ne, ne, jok žmogus nėra vertas, kad ateitų pas Jėzų. Jok žmogus nėra vertas pasikviesti Jėzų į savo namus. Biblinė Nauja testamento, krikščioniška laikysena ir požiūris yra to šimtininko požiūris apie save. Jisai Sako, kausyki Jėzau aš esu nevertas. Visi mano pasiekimai, visas mano gerumas yra tuščias muilo burbulas. Ir aš nesu vertas neiteit pas tave kaip pagonis, tikėtis, kad tu ateitum pas mane į namus. Nes tu esi ypatingas, tu esi tas. Bet to aš tik prašau, pagydik tą žmogų, kuris serga, kuriam labai blogai. Tai yra tikėjimas. Toksai yra krikščioniškas tikėjimas. Čia, čia susidurėm su esminiai skirtumais. Religija sako, religija sako, laikykis taisyklių, jų daug, bet stengis, laikykis. Ir tu būsi vertas, tu būsi pripažintas, tu galėsi išties nugarą stipriai stovėti tvirtai ant žemės ir sakyti, no, viskas šio, taip, čia padariau nebuvo sunku. Tengiausi, buvo labai sunku, bet padariau. Ir da, tu gali kalbėti su visais ir su pačiu Dievu. Tikėjimas į Kristų, krikščioniškas tikėjimas, sako, kad ne nė vienas nėra vertas. Tik Dievas yra vertas. Mes esam daugilesniai problemų, negu galvojam. Mes galvojam, religija mums sako, mums toks susidaro vaizdas, kad mes savo problemas išspręsim laikydamėsi taisyklių. Bet tikrovė realybė tokia yra, kad mes esam beviltiškai situacijai ir mūsų jokios taisyklės, jokios religinės apiegos neišgelbės. Mums reikalinga didesnė, gilesnė, esmingesnė problema. Ir Dievas ją išsprendės jūsdama savo sūnų Jėzų. Ankryžius, kad jisai mirtų už mūsų nuodėmes, ne tik tai, kad pagerintų padėtų mums kažką daryti, Bet kad būtų užmuštas už mūsų nusikaltimus, užmuštas už mūsų piktas mintis, užmuštas už mūsų intencijas, užmuštas už mūsų vizijas ir svajonės, pražudytas už tai, ką mes linkia daryti, ką mes darome, ką mes padarėme ir ką mes galime padaryti. Štai tokia turi būti ta kaina, štai toksai turi būti sumokėtas indėlis už tai, kad mes būtumėm priimti Ir tikroviška, tikroviška, teisinga mums sakyti, kad aš nesuvertas, kad Jėzus primtų mame. Bet to mes dažnai bažnyčiai labai lengvai spekuliuojam to pasakymu, o tiek Jėzus priima davai, davai. Bet tai, tai nonsensas, tai pagalvokim, kaip mes čia kalbam, kaip mes lengvabūdiškai kalbam. Visatos kuriejas, Dievas, kuris sukūrė šitą, šitą pasaulį. Dievas, kuris skaito mūsų mintis, žinomus visus, mums dar mums patiems savęs nepažįstant, jis mus visus pažįsta, žino viską, kas esame mes, žino visus mūsų minties krustelimus, širdies virpesius ir sumanimus iki galo, kai mes save apbūdinėjom, kad mes esame geresni, Dievas žino, kokie mes esame iš tikrųjų. Jis laiko visą visatą tai ir mes sakome, o aš galiu su juo kalbėti, aš galiu su juo bendrauti, aš galiu pasėtyti, kada noriu. Kas tu toks? Kokiu pagrindu? Nebent į tave pašaukė, nebent jis tau davė audienciją, nebent jis tau atvėrė duris, nebent jis nusprendė pašaukti tave, pasikalbėti. Ir tada tu turi suprast, sakai, aš, aš ypatingas esu. Nijoks tu neypatingas, tu nesupratai, tu nesupratai tikėjimo asmės. Taigi šimtininkas neturi problemų su savo savyvertė, kaip mes galvojome, kaip psichologai būtų pagalvoję. Jo gyvenimas tai rodė, jis pasitikė savim. Bet šitoje situacijoje jis teisingai suprato, jis suvokia, kas yra Jėzus. Viešpatie Jėzu, aš nesu vertas, kad tu ateitum mano namus. Aš nesu vertas, kad tu primtum mane save. Tokia yra tiesa. Ir ne dėl mūsų vertės Dievas mus atpirko, bet dėl to, kad Kristus mirė ant kryžius, jisai mūsų atpirko ir priėmė. Trečioji dėlis. Po šito pokalbio, dar toliau tęsint, tarnai sako, a, nevertas, tar žodį ir mano tarnas pasveiks, juk ir aš būdamas valdinis turiu savo pavaldžių kareivių, Taigi, sakau, kuriam ei, iš jų eik ir jis eina, sakau, kitam ateik ir ateina, sakau, padaryk ir tai padaro. Ir tai girdėdamas Jėzus stebėjasi juo, to, juos, tuos draugus siuntusių šimtininkui kur atsigrėžęsi į lydinčią miniatarę. Sakau jums, net Izraelių nerado tokio tikėjimo, sugrįžę į namus, pasiustėjai rado tarna pasveikusį. Šimtininkas perduota žinutė aš nesu vertas, bet tu gali pasakyti, įsakyti ir tai bus. Ir Jėzus nusistebėjo pagonių šimtininko tikėjimą. Šimtininkas patikėjo, kad Kristus patikėjo Kristumi ir suvokė, kad Kristus gali, turi galę padaryti tai, ką jis girdėjo, kad Jėzus darė. Ir jis iššaukėsi dėl to, kad Jėzus toks yra. Ir čia, čia keli momentai. Žiūrėkit, Pasitikėjimas Jėzumi, krikščioniško tikėjimo esmė. Kai sakoma Evangelijoje, naujame testamente, kai rašoma apie tikėjimą, tai visai, kai kalba ne apie tai, ne apie psichologinį mūsų gebėjimą tikėti kažkuo. Nes dabar dažnai sako, tikėjimą, labai, labai svarbu tikėjimas, tikėjimas labai svarbu šiais laikais. Savimi tikėti labai svarbu. Ne ne tas reiškinys kaip tikėjimas, bet naujame testamente tikėjimas, tai reiškia tikėjimas Jėzumi pasitikėjimas juo, o ne savo pasiekimais. Tai esminis krikščioniško tikėjimo elementas. Pasistieji vyresnieji, žydų vyresnieji, fenomenalu, jie buvo žydai, religingi žmonės, bet jie pasitikėjo ne Jėzumi, bet pasitikėjo šimtininko pasiekimais. Tuo tarpu pat šimtininkas pasitikėjo Kristumio o ne ne pasiekimais. Visą mūsų gyvenimą. Broliai sesės, čia svarbus dalykas. Ne tik pirmą kartą atėjant pas Jėzų, mums reikia pasitikėti juo ne savim, nes mes nusidėlį blogi, blogį, pilną pamperus ir tada sakom, oi, tai kaip čia dabar kas mums padės dabar Jėzų. O paskui tai jau mes bišk ir patys vertė esam. Ne. Visą mūsų gyvenimo ir tikėjimo kelionę mes, mes turime pasikliauti Jėzui, Net jeigu mes daug tarnavome, net jeigu mes daug duodam, net jeigu mes įtakingi, net jeigu Stebuklai vyksta per mūsų, net je kiti klauso iš minties ir, ir žavės mumis kaip lakštingalomis. Tik vis nori, kad jos nečiulbėtų, kur apčiau namūnų, sako, kas iš toliau iškiačiu. Mes pasitikim ne savim ne savo sėkme, bet ne savo tarnystę, ne kažkur savo statusu, bet krįstime juo pasitikim nesavim. Čia didelis kontrastas, žiūrėkit. Evangelių atskleidžia kontrastą. Žydų tautos žmonės nepažįsta Jėzus, pitinasi. Mes skaitome ferizijai, mokytai rašto žinovai, yeah, kur pėsą moksto Jėzų pražudyti, bet svetintautis karininkas jisai patikė Jėzumį. Ar neprimena tos istorijos, kurie Jėzus dar Mezareto mieste sakė, Ei, ar, ne, ar, ar ne taip skaitome senoją istoriją, kad siras, Namanas buvo pagytęs nuo rupsų, o ne, ne žydai, nors daug buvo Izraelė rupsuotų. Paskui Lukas antroji savo knygui, apaštul darbų dešimtams skyrio, prašo kito šimtininko, jau suvardu, šimtininko Kornelius atsivertimą. Lukas parodo, kad žydų tauta atmeta Jėzų, žydų tauta paniekina Jėzų, bet pagonis atviri ištroškę ir išalkę, iš galimo, kurie atnešo Kristus. Dar vienas momentas. Kažkas yra gerai pastebėję kad šimtininko tikėjimas buvo netobulas. Jisai klydo, jis galvojo, aš turiu deleguotą valdžią, jis kreipės, sako, žiūrėk, Jėzų, tu neįkos mane, žiūrėk, aš turiu valdžią, žinau, kaip jį sakau, tam daryk tą, visi daro, dėl to, ar tark žodį ir, 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 ir bus padaryta. Jisai palygino save su Jėzumi ir čia jis padarė teologinę klaidą. Žiūrėkit, šimtininkas pats savi neturėjo valdžios jokios, Jis buvo pašauktas iš paprastų kareivių, kad imperatorius duotą įsakymą, generolo suformuluota įsakymą, jis įvykdytų jį. Ir jo valdžia buvo, tai tos deleguoto įsakymo vykdymas, jisai neturėjo valdžios savy, jis turėjo deleguotą valdžią ir nei veikia. Jis atsistodavo prie šimtą karių ir sako, taip, jūs ten, jūs ten, jūs tą darot. Ir visi, u, ir eina. Kodėl jis taip darė? Kodėl jis tokia galia turėjo? Dėl to, kad už jos tavėjo generolas, už jos tavėjo imperatorius. Valdžia nebuvo patie šimtininko. Bet su Jėzumi netaip yra. Jėzus neveikia kažkieno duota valdžia, Jėzus veikia savo valdžia. Prisiminkime istoriją, kai Jėzus sutramdo jūrą, ežerą uh, ir audrą. Kai skęsta, mokiniai šaukėsi Jėzaus ir Jėzus sudraudžia nes jis turi valdžią. Jis nėra taip, kad jis gavo valdžios ir gali kažką padaryti arba tai gerai, gražiai. Ne, ne, jis pats yra valdžia. Jis nėra dievų tapęs žmogus. Jis yra pats dievas. Tai šitoje vietoje mes matom kokį dalyką, kad šimtininkas, jo tikėjimas nebuvo labai tobulas. Jo tikėjimas nebuvo labai giliai krikščioniškas. Jis buvo Su klaidelėm šimtininkas klydo, bet tai nesutrūkdė kreiptis į Jėzų. Jėzus jį išgirdo, net jeigu ta teologija buvo šiek tiek netiksli. Jėzus stebėjosi net ir netobulo tikėjimu. Jėzus atsakė šimtininko prašymą, netobulas tikėjimas veikia. Prisimenam, Jėzus ir pasakęs, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grudelį, ne tikėjimo kiekis, ne jo krištolinio kokybė, bet svarbiausias dalykas, kuo tas tikėjimas remiasi, į ką jis remiasi ir į ką nukriptas. Štai esminis klausimas. Dėl to, žiūrėkim, čia esminis svarbiausias klausimas. Jeigu žmogus šaukėsi Jėzų, kreipėsi į Jėzų, išvelgiai Jėzų, Jėzus jam atsakys. Mes nežinom kaip, mes nežinom kada, bet mes žinom, kad atsakys. Tik garstyčios grudelio didžio tikėjimo užtenka. Net nebūtnai tobulo, bet jeigu žmogus atsigrėžė į Jėzų, šaukiasi jo ir išpažįsta į jį, Tas žmogus bus išgirstas. Kelios pamokas. Aš labai trumpai. Socialinė bažnyčios misija. Broliai seserys, Mes esam pašaukti kurti santykius su kitais žmonėmis puoselėti santykis, rūpintis atstumtaisiais. Mes esam pašaukti kurti gerą vardą visuomenė, savo asmeninį ir bendruomenės. Dėl to mes sakome, viešpatį Jėzų, padėk mums įveikti įdingas charakterio savybės, kurias mes turim. Nes jos neprisida prie šito dalyko, jos, jos sutiršia tą vardą, jos diskredituoja Evangeliją. Kristau Dėl je, dėve, dėl Jėzus, dėl Jėzus duok mums, jeigu šventoji dvasiai galim mus neselti blogai, nediskredituoti evangelijos. Dėl Jėzaus tu galėtum sakyti, Dėve, pažabok mane, dėl to, kad myliu Kristų, aš neselgsiu iš to, nerašysiu to, nesakysiu no, neselgsiu naip. Krizės elgesys metų metu, žiūrė, kaip mums elgtis krizės metu? Jeigu tu patiekai krize, Glauskis prie Kristaus, glauskis prie jo, prisimink jį, grįžk prie pas jį, eik pas Jėzų, šaukis jo, prašykiaus, skaityk, klausyk ir, ir ieškok Jėzaus. Jei kiti išgyvena krizes, bendrauk švelniais tai žmonė, tarnauk, paguos, neskubėk mokyti, nereikia skubėt aiškinti, melstis visom maldom iš pažinimais ir kitais dalyk prikrauti brošiūrų knygų, ten, taip pat, kad net žydinys nesudegintų visų per dvi dienas. Nereikia, nereikia, tiesiog nuošėdžiai rūpinkis tuo žmogum tarnau. Ir kai yra galimybė, rodi kristų, liūdi kristų, jie yra galimybė, jie yra klausimas, jie atsiveria proga, bet tiesiog dary gerą tiem žmonėjom. Krikščionių remiasi nei tai, ką mes užsidirbom, kokį išsilavinimą turim, kiek bapkių turim, su kokia mašina atvažiuoja, ką čia mes padarėm, kur buvom, kur nebuvom, kiek tarnaujam ir taip toliau. Kiek kentėjom, kiek atidavėm, kiek paukojom. Ne į tai remiasi. Tai į tai remiasi religija. Su savo problemam. Mūsų tikėjimas remiasi į Kristų. Mūsų netikėjimas. Ir tikėjimas, ir mūsų savivertė remiasi į Kristų. Ką jis padarė dėl mūsų? Koks jis yra? Ta, ta, ta krikščionių savirtė. Net jeigu tu nesėkmingas savo gyvenimėsi. Net jeigu tu blogai mokėsi, ne, neišsilavinėsi. Bet jeigu dirbi patį prasčiausią darbą, nežinau, neturi nusavybės turto. Tu esi dievo sunus, jeigu pasitikė Jėzumį Kristume, tu esi dievo dukra, tu esi jo mylimas, primtas, tu esi... Tu turi dalį jo prisikelime, Jis kviečia tave į bendrysęs su savim. Jis pašaukia tave. Tai netikėta. Štai mūsų savybė. Jėzus Kristus. Ir galiausiai, krikščioniškas tikėjimas ne mūsų nuopelnai, Ne tai, ką mes sugebam iš savęs ištenėti, ne tai, ką mes padarėm, esmė, kad jis yra Jėzus į jį. Net tikėjimo grudelis jis daro efektą. Kaip tikintieji mes esam pašaukti, lavinti, rauginti, aukti tikėjimu. Bet niekada, niekada mes nesiremsime į savo darbus, visą kariamsime į tai, ką Jėzus padarė ant kryžius už mus. Pasimelskime. Dangiškas dėkojam tau. Už malonę dėkojam už tikėjimo išgelbimo dovoną, kurią mums davė. Ir vieš patie, pamokyk mus būti tinkamais liūdytojais tavo akivaizdoje. Pat ir duok mums jėgų tinkamą elgtis savo ir kitų žmonių krizėse. Vieš patie, te mūsų pasitikėjimas būname ne mes patys savo, bet tu, vieš patie, atsatyk mūsų vertę ir savivertę. Ir te kiekvienas iš mūsų turėsime tikėjimą į tave, vieš patie, Jėzau. Ir tas tikėjimas te auga, bresta, kad visi, kad mes patys augtumėm, bet visą laiką pasiremtumėm į tave mūsų viešpatie. Amen.